0: Привет, я Маша, и это подкаст «Узелок». Подкаст про идентичность и про то, как она изменяется после переезда. Сегодня мы поговорим с Катей о жизни в Хорватии, в Латвии и о том, что делать и как вообще понять, когда со страной не произошло. Привет,
1: Катя. Всем привет. Итак, я Катя, я белорусская, я женщина, я буддистка, я владелица двух собак, я активистка на Порой активистка, порой нет. И я организатор ивентов в IT. Расскажи о переезде в Хорватию. Как это было? В 2016 году я нашла программу. Это «Erasmus плюс программа, доступная для всех студентов, молодых людей до 30 лет. И мне показалось, что это программа мечты, потому что нужно было поехать в Хорватию, в Загреб, в столицу, и организовывать образовательные ивенты в течение года, Европейский Союз давал на это грант, чтобы мне покрыть там проживание, питание просто годовую мою жизнь в Хорватии. Мне очень хотелось. И я поехала. Увы, по приезду, э, все было не так мечтательно и совсем не так, как я представляла. У меня, пожалуй, не случился матч со страной или у страны со мной. Еще перед самой поездкой я, конечно же, начала смотреть фотографии Загреба, изучать культуру и увидела, что в самом Загребе находится э, 1200, по-моему, кофейн. Ну, это был... я, Я трепетала, потому что я очень люблю кофе, я очень люблю эту кофейную культуру, сидеть, пить капучино. И первое, что я обратила внимание, когда приехала, что то, как я подразумеваю кофейни и то, что является кофейней в Хорватии, это очень разное. Там не слышали про обжарку кофе, про альтернативный кофе. В кофейне считается любая забегаловка, в которой, ну вот, можно остановиться, выпить кофе э, и покурить. Для меня это был таким первым звоночком, что-то не то. А потом я начала, собственно, работать в организации, в которой я поехала, и помню свой м- свое первое мероприятие, которое я начала организовывать предложила организации, они согласились, но по мере организации они меня хотели как будто поправлять, предлагать свои схемы, шаблоны организации, Но я же была опытная организаторка, я же знала, что я делала, и я настаивала на своих решениях. И, конечно же, у меня первый ивент получился очень странным, скомканным, непонятным. И дальше... По мере того, как я там работала, я все чаще и чаще натыкалась на препятствия. Мне кажется, я собрала топ ошибок, которые могут сделать мигрант, чтобы не интегрироваться в страну. Я настаивала на своих решениях. У меня были какие-то ожидания да, и требования к ней. Вот. И, увы, не случилось. Как многое в жизни, оно не ощущается инсайтом. По крайней мере, у меня не ощущается инсайтом. Это некое чувство, которое накапливается. И вот уже прошло там 3-4 месяца, как я в Хорватии, а я чувствую колоссальную одиноту. Хоть я поехала со своим мужем, и у меня уже на тот момент была собака, то есть у меня была семья, но ощущение оторванности от страны, что я не интегрирована, что я не внутри нее, создавала такую дыру внутри. И Но меня очень поддерживала природа. Способ жить в этой стране — это для меня стало гуляние по природе, потому что каждый день, выходя из своего дома в Хорватии, я смотрела вокруг и думала, «Господи, как красиво!» как хорошо и как красиво. Я бесконечно-бесконечно гуляла, находя в этом смысл. Когда не получается такая социальная жизнь, что-то не складывается, то вот такая жизнь за руку с природой легче переживалась.
0: А было ли что-то, что поддерживало и нравилось тебе? К
1: разговору о том, что меня поддерживало, пожалуй, больше всего это природа. Когда я выходила каждый день на улицу, правда, не было ни одного дня, чтобы я это не подумала, каждый день выходила и думала, господи, как красиво. Природы очень много, город, он как бы интегрирован в нее, то есть Легко на улице можно встретить э, лисицы. Это, по, ну, это по-хорватски лиса оленя какого-то енота. Ну, в общем, такое ощущение близости рядом с природой, оно очень поддерживало. И несмотря на то, что у меня несколько как бы, скрипя шла социальная жизнь, личное в одиночестве такое пребывание, оно было даже порой приятным. Плюс я смотрела на людей, которые меня окружают, да, на хорватов, и тоже немножко училась у них, потому что поначалу, когда я приехала, я, конечно же, очень раздражалась на... То, что я бы назвала там, тогда называла безответственностью, необязательностью, таким э, южным вайбом. Все вокруг курят. А потом я начала этому учиться, потому что я видела, как очень разные слои населения, от людей, которые развозят продукты по домам, до бизнесменов. Они встречаются в местных кафе, они заказывают себе эту чашку ужасного кофе, эспрессо читают газеты, общаются, будучи на одном районе. И я тогда смотрела и понимала, здесь может не хватать денег на что-то, но всегда здесь найдутся деньги на этот эспресса И посидеть в кафе, почилить и вот насладиться видами, насладиться природой, просто жизнью.
0: Ты упомянула про социальную жизнь. И насколько я помню, в Минске посещала много ивентов, ты знала много людей. А как было в Хорватии, что там не срослось?
1: По иронии, я приехала в Хорватию организовывать ивенты, но почти каждый мой ивент был таким мини-провальщиком или большим провалом. Например, я пыталась организовывать вот эти образовательные мероприятия, но они как-то... У меня нету сейчас объяснений, что было не так, но какая-то атмосфера была тягучая, она неправильная. Я знаю, какая должна быть атмосфера на ивентах. Например, я организую чайные церемонии как для души, где мы можем беседовать. И я организовала для своих знакомых для моих, так сказать, работодателей чайную церемонию. И она совсем не пошла. Они хохотали, они хотели пить кофе, они предлагали тусоваться. Это было совсем не то. И просто, скорее, то, что я предлагала, оно не подходило. Я не спрашивала у людей, что они хотят, как им хочется. Я хотела предоставить им, продемонстрировать то, что у меня есть... А это не подходило. И вот говоря об идентичности, я думала про узелок, что узелок, с которым мы приезжаем в новую страну, в какой-то момент потребуется его пересобрать, сделать более гибким, более подвижным и откликающимся той новой среде, той новой местности, в которую мы приехали. А я этого не сделала вовремя. И получается, что я выкладывала всем на стол свои козыри, как мне казалось. А люди смотрели, и им было неинтересно это.
0: Но подожди, чайные церемонии ты проводишь до сих пор. Ты проводила их в Минске, ты проводила их всегда. Это какая-то часть тебя. Тогда вот ты говоришь, нужно было пересобрать и поменяться. Значит ли это, что не проводить чайные церемонии, либо проводить их иначе? То есть где тут грань между тем, чтобы подстроиться и убрать что-то свое, и тем, чтобы оставить свое и нести это даже некомфортной для тебя среде?
1: Ну вот, знаешь, чайная церемония, она ну, состоит из множества составляющих. Да, Есть сам чай да, как продукт. Есть церемониальность, когда ты разливаешь воду красиво по чашечкам, льешь высоко, переливаешь из посуды в посуду. И есть разговор, который ты ведешь со своими собеседниками. Какие-то элементы из этого можно было оставить, а какие-то поменять. Но я сейчас не отвечу, что именно нужно было изменить. Я думаю, что разговор... Да, и какую-то другую атмосферу. Я чувствовала, что оно не совсем подходит. Ты спрашиваешь, где грань, и я думаю, что это можно понять, честно говоря, только вот опытным путем, а еще честным разговором с местными. Те, для кого ты делаешь, спрашивать у них, что вам понравилось, что не понравилось, как бы вы хотели по-другому, может быть. Моя цель какова: познакомить вас с чаем, продемонстрировать собственные навыки или просто создать настроение для глубокой беседы. И уже подстраиваться под эти цели.
0: И насколько помню, ты раньше времени уехала. Тогда мне интересно, как ты приняла решение уехать.
1: Как известно, лето в Хорватии очень жаркое. И уже где-то в июне месяце э, мы шутили, что если ты не вышел э, из дома до 9 утра, то следующий раз можно выйти уже после семи вечера. Э, в общем, становилось очень жарко и понимание, что мы 100% уедем, и мы, наверное, даже хотим уехать пораньше, оно накапливалось. Да, мы просто приняли решение, создали такую схемку, где без условных штрафов я могу покинуть проект пораньше. Мы написали на одном из форумов, пожалуйста, заберите нас из Хорватии, у нас собака. И какие-то белорусы, которые путешествовали по Черногории, На своей огромной машине заехали за нами и увезли. Прокатившись через всю Европу, мы приехали в Беларусь. Не было ли ощущения, что не получилось? Сто процентов было, и оно преследовало всегда. И у меня даже родилась шутка, что это я попробовала поиграть в демо-версию миграции и проиграла. вот, Потому что, мне кажется, я собрала все возможные ошибки, которые может мигрант сделать, приезжая в новую страну. Я, во-первых, как будто открыла дверь этой страны с ноги, Думая, что я сейчас вам продемонстрирую, кто я. Такая, знаешь, немножко э, ну, высокомерная как будто позиция. У меня были ожидания и требования. У меня раздражение, которое появлялось, я его не прорабатывала, а порой уповалась им. Например, интернет, например, хуже, чем в Беларуси на тот момент был. И я такая, интернет нормальный сделать не могут. Уповалась, вот. И это, конечно, большая ошибка. Не училась у местных, это тоже ошибка. Собрала бинго. И проиграла. В прошлом году
0: вы переехали в Латвию, и я знаю, что это не первая попытка. Она, в отличие от Хорватии, по-моему, даже первая попытка в Латвии была удачной да, для тебя. И вот если сравнивать э, твои проявления идентичности, организатор мероприятий, владелеца двух собак, около айтишница и прочее. Как ты себя там чувствуешь? В чем разница?
1: Мне хочется да, официально заявляю сказать, я в Латвии очень счастлива потому что те мои проявления, которые у меня есть, они здесь раскрываются, развиваются, а также я в стране замечаю огромное количество плюсов и сейчас уповаюсь этими плюсами. Например, в прошлую пятницу я подала налоговую декларацию, и когда я сделала это за 30 секунд, буквально за 30 секунд, и на все кафе крикнула «Боженька, благослови Латвию!» Это так хорошо и так удобно. И, в общем, сейчас я подчеркиваю какие-то вот плюсы и тоже увинчиваю их, радуюсь им сильно. Говоря про какую-то длительную историю в Латвии, Так получилось, что мы до Хорватии пожили в Латвии три месяца. Нам очень понравилось, но на самом деле за три месяца мы ничего не успели понять. Уже было время ехать не на проект. Вернулись мы в начале 2022 года, и я хочу поделиться, как раскрылись вот здесь мои эти идентичности, как как они здесь раскрываются, развиваются, и какую новую для себя идентичность я приобрела. Например, я сказала, что я буддистка, мне важно иметь какое-то место, где будут единомышленники, какой-то буддийский центр, и здесь он есть, и их даже несколько, и есть для латвийцев, да, есть для русскоязычных людей, и моя душа поет от того, что есть место, куда можно прийти, и там есть учителя. В общем, я очень радуюсь этому, и я чувствую, как эта идентичность моя растет. Например, как владелеца двух собак. Сейчас все собачники меня поймут, когда ты приезжаешь в новую страну, первым делом, что ты выучиваешь, это слова, которые обозначают, какой у вас хороший пес, какие собаки красивые, можно? Я их потрогаю, поглажу. И это очень поддерживает, потому что ты выгуливаешь собак, ты встречаешься с местными, они рассказывают тебе о своих проблемах, (свот) ты о своих, вы перетираете, и потихонечку это правда. Учится язык, по крайней мере слова, погладить собаки, две красивые, приятные, морда, я (свот) я знаю». Вот. Говоря о чайных церемониях, вот я рассказывала, как я их проводила в Хорватии, а в Латвии так получилось, что мы приехали, и через 10 дней началась война, и почитав какое-то количество статей о том, как «Лучше всего помогать беженцам». Я прочла о том, что типа, создание безопасной, доброй атмосферы для них — это, пожалуй, одно из самых важных вещей. И я подумала, почему бы мне не организовать чайные церемонии для них, вот то, как я умею. И у меня ну, на первую чайную церемонию пришло много людей, и она получилась. И тоже про отклик от страны. Я только сделала анонс о том, что я буду проводить чайную церемонию, во-первых, чайная студия, в которой я была, они очень благодарили, они радовались. Они приглашали приходить еще, и был разговор о том, что, возможно, делать это бесплатно, что они дадут помещение бесплатно. Я в первый раз сама заплатила за все. Потом мне написала владелеца другой студии, пригласила делать бесплатно. Украинцы как-то начали приглашать в свои центры проводить. И вот оно откликнулось. И оно заработало. И оно только развивается. И я когда. Есть настроение, порой делаю анонсы, и приходят э, разные люди. И, как мне пока кажется, немного получается. Получается именно то, как э, я себе это представляю. Интересный разговор, какая атмосфера и возможность просто тихо выдохнуть, подумать, пообщаться. Можно я расскажу про идентичность, которую я новую приобрела, которую про себя бы никогда не подумала? Я теперь спортсменка. Я игрок в падл. Если вы не знаете, что такое Падл, но в вашей стране это есть, обязательно сходите. Как говорят в соседнем подкасте, это лучшая игра в мире. Уже зная об ошибках мигрантов, я постаралась их в Латвии не допускать. Я зашла в местную группу и начала следить за какими-то анонсами, за тем, как э, люди здесь живут, и увидела один из анонсов о том, что вот есть такая игра, она называется Падл. И девушка, которая рекомендовала в нее поиграть, она, по крайней мере, по моей памяти, она так и подчеркнула, что, находясь в Риге, это одно из классных времяпрепровождений местных, иностранцев, всех. И я записалась, и если год назад спортсменка была бы на месте 30 в моих идентичностях, то сейчас это 100% вырвалось в топ-10. У меня 4-5 тренировок в неделю, я активно этим занимаюсь, и вот на самом деле приехала к тебе записывать подкаст прямо с тренировки. Как видишь, я даже не переоделась, потому что бежала к тебе. Ну да, в воскресенье, в субботу с удовольствием играю. И это, мне кажется, вот, вот эта вот спортивная составляющая, это то, что предлагает Латвия, потому что здесь много людей занимаются спортом, разным, и можно увидеть, что эта Куль... культура такая спортивная, найдется идёт со школы. Занимаясь падалом, я была на разных кортах, в разных помещениях, я видела крытые корты для пляжного волейбола, то есть даже зимой, например, люди приезжают в специальные места, где насыпано очень много песка, играют пляжный волейбол, теннис, хоккей, в общем... Это здесь сильно развито, и мне кажется, вот вливаясь в эту среду, я подхватила тоже такую спортивную идентичность. Я уже упомянула заполнение налоговой декларации годовой и сдачу отчетов самозанятости. И вот такая тень, <laughs> тень идентичности это я, как потребительница нет, не потребительница, а пользователь digital государства. Ты знаешь, что в Латвии практически все можно сделать электронно. Это так освобождает, и этим так приятно пользоваться. И мне очень нравится. Мне нравится, что эта страна такая ну, передовая в цифровом смысле слова. Например, когда я благодарила бухгалтерку свою, что она помогла мне там составить отчеты, к слову, она мне помогла составить отчеты, но сдать их было тоже очень просто, электронно, и она сказала, ну в бумаге что нельзя сдавать. И я такая, ура, ура, государство отказывается принимать документы в бумаге, Господи, благослови их, вот. Очень смешно, что я буддист, еще говорят, да, Будда, Будда благослови их, да, или Будда прости ради Христа, это такие шуточки, но, эм, да, в общем, очень радостно. Что касается языка, у меня, сейчас у меня полетят тапки, у меня не складывается, я записала, это уже третья курса, на которую я записалась, и они отменились, и пока, то есть уже прошел год, а я пока не очень могу изъясняться. Я, как сказала, я я понимаю чуть-чуть, вот какой-то совсем бытовой уровень, большой капучино, какие красивые собаки, и подавай мяч. Вот, это э, я схватываю, но, увы, пока сложно учиться, Я думаю, нанять какого-то, может быть, репетитора, который со мной будет заниматься. Честно говоря, я сейчас в такой позиции, что мне не страшно учить и мне хочется. Несмотря на все новости, среда не сильно как бы заставляет меня, она не пушит, потому что я могу изъясняться по-английски, например, русский. Кто-то понимает так, кто-то понимает так. Вот, но я стремлюсь. Вот Из тех проявлений, которые могут несколько смущать или раздражать. Ну, пожалуй, есть такое проявление, политические всякие тенденции плавающие, и порой я просто с ними не согласна. Бывший арендодатель наш, он так сильно ругал правительство, и я у него спрашивала, назовите мне страну, где люди довольны чиновниками. Он сказал, это правда, но в Латвии они уже самые ужасные вот, я не разделяю эту позицию, но есть какие-то моменты, с которыми я, как белорусская, не согласна.
0: Смотри, если сравнивать эти две страны, одну ты называешь мигрантским таким провалом, да, неудачным опытом, а во второй кажется, все складывается супер хорошо. Если сравнивать эти опыты, связано ли это с тем, что правда, одна страна подходит тебе меньше, чем другая, либо. Возможно. Между ними было несколько лет. А может быть, больше опыта, больше какой-то, больше навык адаптации или что-то такое. Как думаешь?
1: Я думаю, все вместе, и навык адаптации, и уважение в стране, в которой ты приехал, и готовность э, немножко пересобрать, может быть, изменить форму своего узелка и открытость к новому, и в конце концов разница в возрасте все это повлияло. Я, например, вспоминаю: в Хорватии соседние организации волонтерила моя подруга, ей было очень хорошо в Хорватии, ей очень нравилось, и я вспомнила, что первое, что она сделала, это она пошла на танцы. В Хорватии очень много танцуют сальса, бачата, и она бесконечно проводила время, тусовалась с местными, ездила путешествовать, ездила на фестивали. Такая маленькая, кажется, что маленькая, но на самом деле огромная история про время, то, которое уместно и развито в этой стране. Оно сильно поддерживает. Вот здесь такой, таким времяпрепровождением для меня стал падал, например. Я действительно думаю, что мне и Хорватия не очень подходит. У нас э, просто разные практики повседневности. И это может показаться незначительным. Для меня сыграло большую роль, как э, люди э, проводят время, разрешенное курение в общественных местах, отношение к работе. В то время как э, в Латвии какой-то больший меч, хотя... Ну, я должна сказать, что еще я у меня очень крепка и крепчает э, идентичность белорусски. И мы за кадром с тобой э, разговаривали, как я это чувствую. И я вспомнила, что совсем недавно я ходила на спектакль, который называется «Я здесь». Это был э, моноспектакль в Латвии. Как я шучу, собрался весь московский бомонд. Было очень много русских. И это был русский спектакль. Я смотрела его, зал плакал. А я нет, и я чувствовала, что это не моя боль. Я их понимаю, но это не моя боль, она мне не близка. Я белоруска, у нас другое. То, о чем вы плачете, я об этом не плачу, вот. И также, конечно, мне латвийские истории, например, не так близки, как белорусские, и я ощущаю это. Да, проблема политзаключенных для меня намного острее, чем проблема бывших оккупированных там Советским Союзом территорий.
0: Ты упомянула про московский помонт боль, а я вспомнила про московскую культурную жизнь. Я помню, что вы иногда ездили туда и проводили прям месяц, если не больше. Каждый день был забит какими-то ивентами. Что для тебя, вот эта культурная жизнь? И хватает ли тебе этого в Латвии?
1: Мне тут еще хочется как сделать шаг назад и рассказать про идентичность. Когда я, например, была в Хорватии, я... Помню, что так замечала отли, ну, конечно же я сильно замечала отличия между Хорватией и Беларусью. как я говорю, я сетовала на, когда чего-то не хватало мне белорусского. Но идентичность белорусски я как-то мало произносила даже внутри себя. Когда меня спрашивали, откуда ты? Я говорила, из Беларуси. Или кто ты? Я говорила, я из Беларуси. Но я белоруска, вот это раз, разное вот, сочетание слов. Я его слышу сейчас, я его чувствую. Я думала, а что же как я себя идентифицировала. И я думаю, что я идентифицировала себя как гражданку из такого там, какого-то... вот русскоязычного, возможно, я бы даже так сказала, пространства. Я сейчас сразу у всех должна, наверное, просить прощения. Не не закидайте меня тапками. Однако э, и протесты 2020 года, и миграция теперь новая все сильнее и сильнее показывают мне вот эту вот реально белорусскую идентичность. Но тогда еще до переезда мы действительно часто ездили в Москву и посещали огромное количество театров, выставок, мы наслаждались, нам это очень нравилось. И сейчас, переехав в Латвию, конечно, культурной жизни меньше, но она есть, и мне достаточно. И более того, мир сейчас так разбросало, что я шучу, что вот мы ездили на кинопросмотр к Долину, теперь я хожу на, на кинопросмотр к Долину, <laughs> да. Я, я ездила смотреть на каких-то актеров театра, теперь я еду на самокате на них смотреть. Да, или на велосипеде. вот. Поэтому мне хватает какие-то разные инициативы и белорусские, и российские, и украинские, и латвийские. И это разнообразие мне вполне достаточно. И у меня же
0: есть падл. Ты упомянула белорусскую идентичность. Это одна из моих таких прям любимых тем. Не могу не спросить, что для тебя это. Что там внутри?
1: Внутри человек с чувством собственного достоинства и с принятием тех выборов, которые сделал его народ. Для меня очень важной характеристикой вот наш ненасильственный протест, который был в 2020 году, отказ от насилия и готовность ну принять поражение, но не идти в насилие — вот это одна из главных черт белоруса солидарность. Тот, в круг, которым я нахожусь, там достаточно большое движение в поддержку полизаключенных. Пишутся письма, об этом говорят, печатаются майки, делаются сайты. Вот. И эта солидарность, мне кажется, тоже одна из черт белоруса. Законопослушность, конечно же, и готовность донести мусор до урны, которых в Латвии, в Риге, по крайней мере, в Риге. Маша, ты замечаешь? Их нет. Их очень-очень мало. Мой белорус протестует. И хочется сказать, ну, ну, друзья, ну, давайте как-то соберемся и сделаем, вот, чтобы, чтобы были урны. Законопослушность, воспитанность и такая вежливость. Очень высокого уровня вежливость. Маша, видела ли ты американское исследование про то, дети каких наций достигают наибольшего успеха, в данном смысле экономического успеха в Америке? Как ты думаешь, кто на первом месте?
0: Я видела это исследование у тебя на Фейсбуке. <смех>
1: <Белорусы>. <смех> Я знаю, что это белорусы, да.
0: Расскажи об этом, как думаешь, почему.
1: Это потрясающе. То есть для слушателей, если кто не видел это исследование, я обязательно возброшу Машу картинку, чтобы вы на нее посмотрели. Но ирония в том, что дети белорусов на первом месте по экономической состоятельности в Америке. То есть, их родители это мигранты в первом поколении, дети во втором и они успешны. На втором месте китайцы. Почему так? Мне кажется, это вот про нашу способность адаптироваться и про. Ну, готовность быть открытым к новому, и я не вижу в этом ничего плохого. Порой э, слышны голоса тех, кто требует э, более высокой национальной идентичности. А мне кажется, вот наша идентичность э, в, этом, в, этом, в этой способности пересобрать узелок, интегрироваться в новую среду, и она тоже очень важна, и она классная. Ну, по крайней мере, она помогает людям. Вот, Знаете, это даже вот, если оцени- не оценивать хорошо-плохо, но она полезная. Она полезная в таких ситуациях.
0: Если возвращаться к вопросу о том, что матч со страной может не случиться, я хотела порассуждать с тобой о том, в какой момент это можно следить. Очень много материалов есть на тему того, какие стадии адаптации бывают. Чаще всего это такой первая стадия медового месяца или туризма, вторая неминуемая стадия разочарования, когда становится тяжело, потом стадия восстановления и ассимиляции. Что бы ты могла порекомендовать ребятам, которые сейчас находятся в стадии кризиса, либо вот этого восстановления, которые думают о том, чтобы уехать из страны, в которую они уже переехали?
1: Не хотелось бы никому давать советы, потому что у всех эти стадии проходят по-разному. Я слышала про цифру в три года, да, что пережив три года можно уже более-менее как-то себя почувствовать лучше. Мне кажется, когда нету этого мэтча, то (смех) можно еще раз взглянуть на карту. Например, вот я достаточно социальный человек, и возможность говорить э, на английском, например, до того, как я выучу местный язык, ну, мне сверхценно. Мне, Мне хочется быть в обществе. И когда я вижу, что... Ну, мигрантам же, как правило, реально сложно с местными строить близкие отношения, становиться истинно друзьями. И когда я вижу, что это не случается, для меня это такой вот первый колокольчик. Хотя сейчас во многих странах есть уже большие диаспоры, и можно найти себе друзей. Мне кажется, это важная история. И потом я бы отличала состояние «мне тяжело» от состояния «мне не нравится», «я недоволен», «мне не подходит». Потому что «тяжело» — это вопрос ресурсов, которые у нас сейчас есть. И, конечно, миграция отбирает много сил. На восстановление уходят годы, да, чтобы действительно выйти на тот же уровень, какой был на родине. А «мне не нравится», «мне не подходит». Вот эта иная формулировка, которая мне сигнализирует уже у ну, несовпадений по ценностям. Плюс, как человек, который проиграл эту игру в первый раз, я очень не рекомендую. Топ рекомендаций, чего делать не стоит. Первое — это ругать место, в котором ты находишься, и уповаться этим, горевать и уповаться горестью, быть жертвой о том, о чем ты потерял. Шаг номер один. Шаг номер два — думать, что ты знаешь что-то лучше, чем местное, и что ты сейчас их всех научишь. Вот. Пожалуйста, следуйте. Шаг э, номер три требовать от страны, чтобы она была какой-то. Вот эти три шага и вы сто процентов будете в провале. Ну и, и какой-то общий знаменатель под этим типа неуважение. Вот мне очень кажется важным уважать то место, в которое ты приехал и даже если бесит он э, отваливающийся Wi-Fi где-то на юге Европы. Ну, не, не зацикливаться, не, не сетовать.
0: А есть ли у тебя какой-то слоган, который помогает тебе вот, адаптироваться в Латвии, получать удовольствие?
1: Это не столько слоган, сколько вопрос, который у меня есть в моем кармашке. И uh, он звучит так. «Почему ты решил, что меняться плохо?» «Почему ты решила, что меняться плохо?» И uh, такой вопрос родился у меня однажды в ссоре с мужем. И я ему сказала, ты хочешь, чтобы я изменилась? А он сказал, почему ты решила, что меняться — это плохо? И в, тот, в том контексте, конечно, это спорная ситуация, но я, опешив, я взяла себе это на вооружение. А почему ты решила, что меняться плохо? И мне кажется, вот э, в новой среде, которая 100% будет требовать изменений, 100%, почему это плохо? Как буддистка еще скажу, что цепляется за идентичность. Это путь в никуда потому что она процентов будет меняться.
0: Спасибо, Катя. А слушателям я напоминаю, что если у вас есть друзья, которые переехали и которым могут быть интересны темы, которые мы обсуждаем, пожалуйста, делитесь ссылкой на этот подкаст и ставьте оценки в приложении, в котором вы его слушаете. Спасибо. Пока.